0: Unidade catorze. Uma carta familiar. Texto. Parte um. Teixos dados dos teus pais e amigos na China? Muitas. E como é que matas essas saudades?
1: Telefonar, escrever emails e com os meus pais converso muito com eles através do MSN.
0: Conversas com os teus pais no MSN?
1: Sim. Porque assim podemos usar câmaras para nos vermos um ao outro.
0: Muito bem. e os teus pais ficam certamente contentes quando te vêm assim tão como um peru
1: sim e também eu fico tranquilo quando os vais de boa saúde bom daqui a poucos meses já vais
0: voltar para a China para te reunir com os teus pais aguenta só mais algum tempo
1: é verdade só que quando voltar para a China vou ter saudade de vocês os amigos que estão no feito aqui em Lisboa
0: também nós vamos sentir falta de ti aliás graças à nova tecnologia podemos sempre mantermo-nos em contacto através da internet não é
1: graças a Deus e se Guilherme está aqui há alguns anos volta cá ao Portugal ou tu vais à China quem sabe
0: Deus quer é que um dia eu possa ir à China
1: traz sempre a oportunidade se tu quiseres
0: parte dois uma carta familiar numa aula de redação o professor mandou o inicial e os colegas escreverem uma carta aos pais Para falar sobre a vida em Portugal,、e、eis a carta do Linchial. Lisboa, cinco de abril de dois mil e nove. Queridos pais, como estão vós? Espero que tudo vos corra bem. Já faz sete meses desde que cheguei a Lisboa e daqui a dois meses já vou voltar para a China para o vosso lado. Eu tenho estado bem, embora intensos os estudos tenham sido sempre interessantes e proveitosos. Como os colegas da turma provêm de vários países. Da França, da Alemanha, da Polónia, do Canadá, do Irão, da Índia, da Tailândia, da Malásia, do Japão, da Coreia, os professores pedem-nos de vez em quando para apresentar os mais variados aspectos dos respectivos países, tais como a história, a literatura, a política, a economia, as tradições culturais, etc. Assim, enquanto praticamos a língua portuguesa, também apresentamos os nossos países e ficamos a conhecer os outros. nas minhas apresentações falei sobre o convívio harmonioso entre o confucionismo o taoísmo e o budismo assim como sobre a história de Liang Zhu Butterfly Lovers quando apresentei esta última história puse a música do concerto de violino de Liang Zhu e todos ficaram encantados e pediram uma cópia da música fui à internet descarreguei a música e fiz-lhes para cada um uma cópia espero que não tenha violado os direitos do autor da música Além de estudar na aula, também estudamos fora. O departamento português tem organizado várias visitas de estudo às localidades que mais representam a cultura portuguesa. No último fim de semana fomos a Évora, uma cidade histórica e cultural que fica no interior do país, a cerca de 130 km de Lisboa. É uma cidade pequena e calma, mas tem uma história muito longa, de mais de mil anos, e foi declarada Património Mundial pela UNESCO em 1986. No centro histórico da cidade, quase não se vê nenhuma construção moderna alta de paredes de vidro. Todas as casas, todos os edifícios e mesmo os recém-construídos têm só três ou quatro andares e mantém a fachada com o estilo arquitetónico original. Os monumentos romanos que se encontram em todos os lados da cidade e as calçadas que se estendem por entre as construções são como se fossem uma máquina do tempo que nos leva de volta ao passado. A sensação foi ótima. Pense que na conservação do património histórico ou cultural temos muito a aprender com os portugueses. Falando nas visitas na última Páscoa fui com alguns colegas dar uma volta pelo Norte de Portugal e visitámos algumas cidades mais representativas de Portugal. Por exemplo, fomos a Coimbra que é uma cidade universitária de Portugal e que é conhecida sobretudo pela universidade que tem o mesmo nome da cidade. A Universidade de Coimbra foi fundada em 1290. E é atualmente uma das universidades mais antigas de todo o mundo. Também fomos ao Porto, a segunda maior cidade de Portugal e a terra natal do vinho mais famoso de Portugal, o vinho do Porto. Fomos visitar uma cave do vinho do Porto e provamos o vinho lá. Fomos ainda a Guimarães, que é considerada o berço da nação portuguesa, uma vez que foi escolhida pelo primeiro rei português, Dom Afonso Henriques, como capital do reino. Com estas visitas Fiquei a saber muito sobre a história de Portugal, o seu povo, assim como os hábitos e costumes das diferentes regiões. Agora só me falta conhecer o sul de Portugal. Antes de regressar para a China, espero ter ainda a oportunidade de ir ao Algarve, a província mais ao sul de Portugal, onde as praias de fina areia branca, de águas transparentes, de ventos suaves e de sol agradável são outro motivo de do orgulho dos portugueses e um encanto da natureza a não perder. Além dos estudos, o resto também está tudo bem. Ao fim de semana, continuo a jogar ténis e a reunir-me com os outros estudantes chineses na casa dos estudantes chineses, onde fazemos comida chinesa e trocamos ideias sobre o estudo português. Queridos pais, eu estou bem aqui em Lisboa. Não se preocupem comigo. Vocês têm de ter cuidado com vocês próprios. O pai não pode andar assim sempre tão aterreado. Tem de aproveitar para descansar. e a mente ainda dade bem, o atenção arterial, cuidado para não ficar demasiado cansada. Pronto. Hoje vou terminar aqui. Depois conto-vos mais coisas no MSN. O vosso filho inicial. Vocabulário. Aliás, areia, arterial, atarefado, berço, budismo, calçada, capela, cave. concerto, confucionismo, convívio, cópia, costume, hábitos e costumes, de qualquer maneira, de vez em quando, descarregar, deus queira, direito, direitos de autor, ex, encanto, fachada, fino, graças a, irão, levar de volta a levar de volta para local Malásia máquina do tempo motivo osso Páscoa património património mundial política Polónia proveitoso redação rei reino representativo respectivo rumano são como um perro saudade ter saudades de matar saudades sensação suave Tailândia taoísmo tensão tensão arterial tranquilo transparente UNESCO verbos fundar matar proibir violar